0: Para entrar un poco en contexto con este tema, eh, en noviembre aproximadamente del año pasado, ya finalizando el año educativo, uh, yo presenté demasiadas dificultades para poder finalizar el, el año educativo y me esforcé a límite el año pasado fue muy difícil como, como nunca llegué a un punto de quiebre y bueno, el punto de quiebre bueno, ese es un tema aparte pero llegué a, al punto de quiebre ya no podía hacer cosas que un año atrás yo podía realizar cosas sencillas como por ejemplo, poder ver películas nuevas. Um, se me dificultaba. Eh, inclusive, me estresaba solamente pensar que tenía que poner atención para poder ver una película. Me estresaba el simple hecho de, de pensar que tenía que prestar atención. Recurrí a un psicólogo profesional obviamente en esa área con experiencia y con ética de trabajo aparte de eso pastor de años de much, de varios años y, y presbítero de varios años también psicólogo de varios años eh, y pues tuve tuve una, una conversación con él y, y pues yo sabía, bueno, antes de todo esto, yo ya había preguntado a, a, antes a, a, a una psicóloga, ¿verdad? Que tenía algunos problemas y pues ¿por dónde tenía que empezar? Y entonces me dijo, primero tienes que ir a, a un psicólogo y que él te evalúe. Entonces no me fui a la ligera. Porque es triste ver que hoy en día la ética de trabajo está por los suelos. Hoy, pues lastimosamente no les interesa la salud de los demás. Si una persona tiene problemas, pues lo que ven es fuente de ingreso y no ayudan a la persona, sino que los citan una y otra vez más para poder generar ingresos y eso, así entonces intenté contactar y gracias a Dios, Dios, él puso a las personas para poder llegar yo a poder, para poder tener el acceso a este psicólogo y después de esto, este, él me dijo que, que mi problema, mi problema lo tenía que tratar un neurólogo o un psiquiatra que tenían la, la, la autoridad o los, las credenciales, por decirlo así, para poder medicarme. Entonces pasó parte de noviembre y diciembre y en diciembre yo me volví a contactar con él y le dije que, que ya, no, ya, ya no soportaba que ya no podía realizar cosas, y ya no, o sea, yo no podía dormir. Bueno, inclusive, ah, en la actualidad me cuesta dormir todavía. El usar medicamentos para ese tipo de cosas es, es complicado. Y usar medicamentos para dormir es... No sé, a mí no me genera adicción y, y el doctor me lo ha advertido y todo, pero uh, en lo personal no, no tengo ningún problema con eso. Pero ciertos medicamentos no, mm, mi cuerpo no reacciona bien a ellos y, y he tenido algunas crisis uh, um, neuronales, psicológicas y físicas entonces el psicólogo me dijo que buscara rápidamente la ayuda de un neurólogo o un psiquiatra porque podía empeorar y en realidad yo ya no podía llevar una vida normal ya o sea, estaba cansado no podía dormir tenía tantas preguntas y no recibía respuestas y Logré encontrar un centro médico en donde tenía un neurólogo, donde tienen actualmente un neurólogo, el cual es mi doctor. Y entonces, uh, tocó que hacerme un examen, electroencefalograma, conectamos varios cables en la cabeza y me examinan por... me examinaron por una hora y me hicieron unos exámenes, unas pruebas para ver cómo estaba trabajando mi cerebro y pues uh, luego tuve la consulta con el neurólogo y me dijo esto, esto pasa y entonces vas a usar este medicamento y me topó con la con la sorpresa de que el, el, el el, la clase de medicamento que, que yo uso es medicamento controlado Y esto quiere decir que no todas las farmacias lo distribuyen También quiere decir que no cualquier persona lo puede comprar Si usted va a la farmacia y pide del medicamento que yo estoy usando No se lo venden Tiene que tener una prescripción médica Y no solamente eso, su nombre y su número de identificación personal tiene que estar eh, ingresado en el Sistema eh, Nacional de, de Medicamentos, en la Dirección Nacional de Medicamentos, el DNM. El segundo, ya el segundo, la, el segundo mes, que, que, que ya cuando empecé a usar medicamentos y todo esto para tratar de regular un poco, a mi vida hablando en términos neurológicos y no solamente esto eh, eh, o sea eh, este problema como que desencadena un montón de problemas y perdón por el juego de palabras pero es como una bola de nieve en la colina que se deja ir y cuando va hacia abajo va creciendo y va creciendo y pues, es un montón de problemas entonces cuando pasa el primer mes y uso medicamentos y siento que me ayudan un poco pero no lo suficiente para tratar de, de realizar lo que tengo que realizar tareas, compromisos poder concentrarme tratar de estabilizarme emocional psicológicamente y me uh, dobla la dosis y me dice um, que el medicamento es permanente porque yo le pregunté ¿y por cuánto tiempo Debo usar esto Es permanente Me dijo Y quizás él vio mi reacción Y yo en realidad no recuerdo Sinceramente Porque no me podía ver Y, y, y quizás mi semblante Cambió y me dijo Pero en algunos casos se, se retira el medicamento A cierta edad Me dijo Pero tranquilo, no te preocupes Me quiso darme un poco de tranquilidad eh, en medio de, de ese como, como impacto a mi, a mi seguridad y confianza porque um, se podría decir que estoy joven entonces me dice eso es un medicamento permanente todos los días tengo que estar consumiendo medicamentos que estimulen el sistema nervioso central que haga que ciertas sustancias lleguen a ciertos lugares para que mi cabeza pueda funcionar bien por decirlo así Suena raro y suena exagerado quizás hasta cierto punto. No estoy loco, ni senil, ni paranoico, para nada. Soy una persona totalmente funcional. Que de hecho lo escuché también en una, en una película muy chistosa. Y dice que, que algunas personas que tienen algunas patologías... y cierto grado de locura son personas llenas de, de, de alegría gente apasionada gente talentosa y bueno, yo escribí un blog y me rebusqué por este, encontrar información de personas exitosas con el mismo trastorno y entre ellas encontré personas que me dejaron con la boca abierta. Como Steve Jobs, Will Smith, Jim Carrey, Michael Jordan, si no mal recuerdo. Ah, también estaba Jennifer Lawrence, Michelle Rodríguez. Un sinfín de personas con que, que uno puede decir, ¿con ¿qué? O sea... ¿Cómo puede ser que una persona tan talentosa pueda tener una dificultad invisible? Y me impactó en ese momento que el medicamento es permanente. Y yo, y yo tenía que regresar a clases porque ese día tenía clases y... Y tenía que regresar a clases, y cuando iba en el camino, yo iba, yo iba roto por dentro. Pero mientras él me decía: el medicamento es permanente, no te preocupes, en algunos casos se puede retirar esto y lo otro, pero vamos a, con el tiempo vamos a ir viendo cómo te acomodas y cómo vas evolucionando. Me dijo: y tratá, trató la forma de, de calmarme un poco y hacerme sentir tranquilo. Pero, aparte de esto, o sea, de todo lo negativo que puede traer este trastorno neurológico, traes demasiadas ventajas. Y es que yo solo, solo me enfoco en lo bueno que puedo extraer de, de, no sé si decir discapacidad, porque hasta el sol de hoy no sé si lo es. Y me llama la atención también porque cierta persona, una doctora una en una, una ocasión me, me preguntó si, bueno, porque ella no sabía, también no estaba segura, si, si las personas que, que usamos lentes nos podríamos uh, catalogar como eh, discapacitados. Porque en realidad, si nosotros no tenemos nuestros lentes, no, no podemos ver bien y, y eso nos incapacita para realizar ciertas actividades. Y no puedo decir que esto es una discapacidad, verdad, lo que tengo, pero trato de ver todo lo positivo que hay, que hay y, 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 y trato de sacarle el provecho, el provecho a, a lo que puedo. Y mientras él me decía esto, mi mente ya estaba trabajando. Yo estaba en un lugar, o sea, soy multiusos. Y cualquier persona que me conozca muy bien sabe de que yo puedo hacer una y otra cosa. Y, y, y si no puedo hacerlo, yo lo aprendo y, y lo realizo. O sea, me gusta ser útil. Y mientras él me decía eso, mi mente, aparte de estar destrozada, mi mente y mi corazón al mismo tiempo, pero mi mente también como que se... Des... Es como un disco duro. Al, 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 al hacer particiones, trabaja mejor. Y, y, y la otra parte de mi mente estaba ya generando planes, ideas, proyectos. Mientras una parte de mi mente y mi corazón estaban tristes otra parte de mi mente y parte de mi corazón estaban haciendo planes y proyectos y diciéndome no te vas a quedar así, eso que te está diciendo el doctor no es el fin, es el principio si podés hacer cosas grandes aún con un problema que te dificulte realizar este tipo de cosas podés inyectar fe podés inyectar esperanza en las demás personas y, y eso le dio otro sentido pero cuando ya venía en el bus de regreso a clases yo, yo quería llorar y Sol, solté algunas lágrimas y, pero Dios me dio paz y me dio propósito después de un diagnóstico él me dio un propósito y desde ese entonces desde ese día recuerdo y como bueno yo ya, ya, ya he traído planes de seguir preparándome académicamente en lo secular y, no, y en lo teológico pero ese día fue como algo de de afirmación para estar totalmente seguro y entonces yo traía planes de estudiar y esto me, me impulsa más a prepararme para poder bendecir yo decía si alguien más está lidiando con los con los problemas que yo he tenido que lidiar y no es solo la incapacidad de atención sino que crisis emocionales crisis existenciales depresión profunda, estrés, ansiedad, insomnio, uh, problemas para socializar, uh, problemas en transiciones como la adolescencia, la adultez, la edad de 18 a 21 años, que es difícil también. Yo puedo ayudar a los demás. Y cuando... Alguien nos da un diagnóstico negativo, como que nos venimos abajo. Pero es, tendría que ser totalmente lo contrario de lo que nos están diciendo. La gente nos da un diagnóstico, pero Dios nos da un propósito. Y me recordé, en ese, en ese momento recordé, recordé a Pablo... Recorté a Pablo y él servía al Señor, no importando la circunstancia. Él pasó muchas aflicciones y todo. Y, y menciona en la, en la segunda carta que le escribió a los corintios, capítulo 12, y, 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 y leo textualmente y dice, Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. No siempre vamos a decir, el diablo me envió esto. No, son cosas hereditarias. Algunas son transgeneracionales. Algunas son herencias directas. Y uno tiene que aprender a lidiar con esto. Y no decir, ah, es culpa de aquel, es culpa del otro, gracias a mi papá, gracias al diablo que me mandó esto. No, si nos tocó, nos tocó, ¿y, ¿y qué le vamos a hacer? O sea, si tuviéramos en perfectas condiciones nos gloriáramos de nosotros mismos y decir, porque yo estoy sano, porque yo estoy bien, yo puedo realizar lo que hoy hago. Soy muy inteligente, soy muy capaz, tengo un doctorado, tengo una licenciatura, tengo un ingen... eh, soy ingeniero en cierta área, tengo un técnico, una maestría o lo que sea, porque yo puedo. No, Pablo era un doctor en Biblia. Y no se jactaba, diciendo, yo sé demasiada Biblia y yo sé lo que digo. Desde que llegó a Jesús, Él empezó a aprender desde cero. una y otra enseñanza de parte del Señor, revelación tras revelación, y Él las compartía a las iglesias. Y Él tenía un problema de salud que lo atormentaba, y entonces... Um, él oraba, obviamente como seres humanos Nosotros no queremos vivir con malestares En nuestro cuerpo, en nuestra vida Que nos estorben para poder realizar nuestros planes Inclusive los planes de Dios Que son primero siempre Y, y cito los siguientes versículos A los que anteriormente leí Y decía Respecto a lo, a lo cual tres veces He rogado al Señor Que lo quite de mí Y me ha dicho Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Cuántas veces le pidió el Señor? El, perdón, ¿cuántas veces le pidió Pablo al Señor? Bueno. El da una cifra específica, pero ¿cuántas veces nosotros le hemos pedido al Señor? Yo creo que hasta hemos olvidado la cantidad porque queremos ser sanos. Y en cierta ocasión, y tal vez quizás no hemos puesto atención porque a veces hablamos más que, que, que escuchar. Y a veces Dios nos susurra. Bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en, en tu debilidad. Cuando tú sientes que eres débil, yo te fortalezco. Y si en la debilidad tú eres fuerte, vas a glorificar mi nombre. Nada más. Y me ha quedado claro, o sea, si yo logro algo que me he propuesto yo voy a decir el Señor quien me ha llamado me ha ayudado a realizar todo lo que me he propuesto porque si fuera por mí no hubiese logrado nada y así es si fuese con mis propias fuerzas con mi propio conocimiento yo no estuviera hoy donde estoy, estoy en el en medio quizás o quizás ni a la mitad del camino del propósito, pero estoy en la brecha, estoy en el camino, estoy obedeciendo al Señor, tratando la manera de, de, de ir por el camino que Él desea que yo vaya. Y leo los últimos versículos de esa parte, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué bendición, la verdad, lo que nos comparte Pablo en esos versículos. Saber de que un hombre muy, muy capaz de realizar muchas cosas, tiene una debilidad. Y reconoce que en su debilidad él pide al Señor... Y cuando Él reconoce que es débil, Él se hace fuerte en Cristo Jesús. Puede ser que te hayan dado malas noticias. Puede ser que no todo vaya bien. Puede ser que la enfermedad volvió otra vez. Puede ser que alguien falleció, puede ser que alguien se marchó de tu vida. Puede ser que no tengas alimento en tu casa ni dinero en tu bolsa. Pero cuando te sientas débil, el Señor se está glorificando en medio de tu debilidad. Y en medio de esos diagnósticos o pronósticos, hay propósitos de parte de Dios para tu vida. Y mi deseo es que puedas abrir tu corazón, tus oídos a la voz de Dios. A los planes que Él tiene para ti. Que puedas abrir tus ojos espirituales y ver lo que el Señor Ve en tu vida, ese es mi deseo, y espero que puedas encontrar el propósito que Dios tiene para tu vida si aún no lo has encontrado. Que Dios te bendiga, que el Espíritu Santo te guíe, que Dios te dé fuerzas en tu debilidad.